0: Buonasera, buonasera. Benvenuti a questa nuova puntata di Non facciamone un dramma. Io sono sempre Alberto Dominighini e qui con me c'è
1: sempre Giulia Rondinara.
0: Volevamo partire con dei saluti, giusto Giulia?
1: Sì, allora, eh, rubo questi 5 secondi per salutare le mie due mamme che mi seguono sempre con Grande fedeltà, la mia mamma biologica e la mia mamma adottiva, Chiara e Sofia. Un bacione. Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao, Sofia. Io allora ne approfitto. Saluto anch'io chi mi sta ascoltando da casa, spero. Cioè, mia zia, che non si è persa neanche una puntata. Ciao, zia. Mia mamma. Ciao, zia. Mio papà e mio fratello. Ciao, ciao ragazzi. ragazzi. Allora, <ride> oggi siamo riusciti a partire addirittura in anticipo. Wow. E oggi cosa facciamo? Oggi continuiamo e terminiamo la punta- le puntate sulla follia con opera di riferimento Il Caligola di Camus. Allora, giusto un breve recap di quello che abbiamo fatto la volta scorsa, di quello di cui abbiamo trattato la volta scorsa. Allora, vi ricordo che Caligola è un giovane di 29 anni, è un giovane in preda a una follia, una follia che è stata causata da una perdita, la morte della sorella e amante Drusilla. Caligola cosa fa? Fugge, scappa, si reca a Siracusa, raccontano le le vicende, dopo tre giorni rientra rientra a Roma e e viene accolto dai suoi funzionari, dai senatori e impazzisce proprio totalmente, ovvero decide di chiudere i granai pubblici, decide che è lui a gestire le varie carestie, decide eh, di giustiziare chi... Mostra un minimo di, 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 di sospetto, di disappunto nel, nel suo punto. regno, esatto, nei suoi confronti. I trattamenti verso i suoi collaboratori cambiano. L'unica magari a rimanere ancora fedele e di cui anche Caligola si fida è Cesonia, che è diventata, ha preso un po' il posto di eh, Drusilla. Non del tutto perché, insomma, non c'è quella passione che ci poteva essere anche con, con Drusilla. Benissimo, Giulia, volevi aggiungere qualcosa di... No, storica? mi sembra eh. che
1: hai fatto un ottimo riassunto, noi riprenderemo la struttura che abbiamo seguito la scorsa volta, quindi leggeremo prima tutte le scene, ancora quattro scene in fila, eh, preannunciando quale scena leggiamo l'atto e alla fine faremo un commento... Eh, conclusivo. conclusivo, finalmente stavolta un pochino più corposo. Corposo, esatto. sì, perché ci siamo permessi un pochino più di tempo.
0: Bene, allora vi ricordo che il nostro Fil Rouge, filo conduttore, è... abbiamo deciso di rimanere sullo stesso autore, compositore dell'altra volta. perché quindi... rendeva moolto, molto, molto l'idea della, esatto. della Quindi è sempre, è sempre Fausto Romitelli, e non è più la first lesson, bensì è la lesson two and three. Le abbiamo selezionate tutte e due perché non, non sono così lunghe come, come la prima, quindi dovesse finire una, partirà poi in seguito la successiva. Bene, quindi vi lasciamo alle note del nostro. Romitelli, e poi ritorniamo con la prima scena. Buon ascolto,
2: professor Bad Trip, lesson 2.
1: Atto secondo, recita di Caligola, scena quattordicesima, personaggio in scena, Caligola, Scipione.
0: Sei tu. È tanto che non ti vedo. Che stai facendo? Continua a scrivere?
1: Ho scritto delle poesie, Cesare. E su che? Non lo so, Cesare. Sulla natura, forse.
0: Un bel argomento. Ampio. E chi ne hai ricavato?
1: La consolazione di non essere Cesare.
0: <ride> e pensi che potrebbe consolare anche me per il fatto di esserlo?
1: Ne sono certo. Ha guarito ferite più gravi.
0: Ferite? Lo dici con cattiveria. È perché ho ucciso tuo padre. Eppure hai scelto la parola adatta. Ferite. Non c'è che l'odio per rendere la gente intelligente.
1: Ho risposto alla tua domanda sulla natura.
0: Dai, recitami una tua poesia.
1: No, Cesare. Ti prego. Perché? Non ce l'ho qui.
0: E non te la ricordi a memoria?
1: No. Dimentico sempre ciò che amato troppo.
0: Ecco la tua prima frase sincera. Dai, dimmi almeno il contenuto.
1: Parlavo di un certo patto. Eh,
0: tra, la, tra la terra e il piede.
1: Sì, più o meno. Ed anche del profilo dei colli romani e di quella pace provvisoria e sconvolgente che cala quando è sera.
2: E del,
0: e del grido dei rondini che si perde nel verde del cielo.
1: Sì, anche. E di quell'attimo sottile in cui il cielo, ancora inondato dell'oro del sole, vacilla di colpo e ci mostra l'altra faccia, intessuta di stelle lucenti. Di
0: quell'odore di fumo, di alberi e d'acqua che sale allora dalla terra verso la notte.
1: Il grido delle cicale, mentre il caldo si disperde intorno, i cani, l'eco degli ultimi carri, i richiami dei fattori nei campi.
0: E i sentieri. Sprofondati nell'ombra, tra piante di resina e, ed olivo.
1: Sì, proprio così. Ma tu come lo sai?
0: Non lo so. Forse perché amiamo le stesse verità. Oppure perché, perché ci si può sempre intendere su sentimenti così vaghi.
1: Non importa, dato che tutto in me diventa amore.
0: È una virtù preziosa di questo tuo cuore, ragazzo mio. Potessi conoscere anch'io la tua trasparenza, ma io io sono animato da una passione troppo forte per la vita. La natura non le basterà mai. Tu non puoi capire. Tu sei di un altro mondo. Tu sei puro nel bene, come io sono puro nel male.
1: Posso capirti?
0: No. Non questo mistero che mi porto dentro. Questo lago di silenzio, queste, queste erbe fradice. Certo, quella tua poesia è bella, ma se posso dirti che penso... Dimmi! Ci manca... ci manca il sangue.
1: Ah, mostro! Mostro infetto! Hai recitato ancora? Hai appena recitato, vero? E sei contento, no? Eh, Sì,
0: c'è del vero in quello che dici. Ho recitato.
1: Che cuore fetido e insanguinato devi avere! Quanto ti deve torturare tutto quest'odio e questo male! Ora... Ah, come ti compiango! E come ti odio! Taci... E come deve essere immonda la tua solitudine!
0: La solitudine!
1: Sì, la solitudine! La conosci
0: tu, la solitudine? Sì, quella dei poeti, degli impotenti! La solitudine? Quale solitudine? Ma non lo sai che non si è così soli? Non si è mai soli! E che dovunque ci portiamo addosso tutto il peso del nostro passato e anche quello del nostro futuro! tutti quelli che abbiamo ucciso sono sempre con noi e fossero solo loro, poco male ma ci sono anche quelli che abbiamo amato quelli che non abbiamo amato e ci hanno amato il rimpianto il desiderio, il disincanto e la dolcezza le puttane e la banda degli dei ah se soltanto potessi godere la vera solitudine non questa mia solitudine infestata di fantasmi ma quella vera Fata di silenzio e di tremore d'alberi, sentire tutta l'ebbrezza del flusso del mio cuore. Ma no, Scipione, la solitudine risuona di denti che stridono, chiasso, lamenti perduti.
1: C'è sempre un momento di felicità nella vita, per tutti. È questo che ci dà modo di continuare. È a questo che ci si afferra quando ci si sente svuotati. È vero, ragazzo mio. E non c'è niente di simile nella tua vita? Un moto di pianto, una fuga nel silenzio!
0: <ride> sì, nonostante tutto, sì. Che cosa? Il disprezzo.
1: terzo divinità di caligola scena terza personaggi in scena caligola e l'icona LICORE! Che c'è?
0: Voglio la Luna.
1: La Luna? Per farne che?
0: Beh, è una cosa che non ho.
1: Bene. Cercherò di procurarmela.
0: Beh, come vedi, non chiedo mica l'impossibile.
1: Certo, farò del mio meglio. Ma prima, devo dirti qualcosa di importante.
0: Tieni presente che l'ho già avuta, eh? Chi? Beh, la Luna.
1: Sì, certo. Ma lo sai che c'è una congiura per ucciderti?
0: Ah, io l'ho avuta completamente. Beh, soltanto due o tre volte, è vero, ma... Insomma, sì, l'ho avuta.
1: Guarda che c'è un pezzo che sto cercando di parlarti. L'estate scorsa, sì, le, l'estate scorsa...
0: L'avevo tanto guardata e accarezzata sulle colonne del giardino, che aveva finito per capire.
1: Piantiamola con questo gioco, Caligola! Se tu non vuoi ascoltarmi, è mio compito parlarti ugualmente. Tanto peggio sono stare a sentire.
0: Questo smalto non vale niente. Ma per tornare alla luna era... Era, era una bella notte d'agosto. Lei, lei ha fatto un po' di storie. Io ero già a letto. All'inizio era tutta insanguinata all'orizzonte. Poi ha cominciato a salire, sempre più leggera, con una rapidità crescente. Più saliva e più diventava chiara. Infine è, è diventata come un lago d'acqua lattiginosa. Nel centro della notte animata dal fremito delle stelle. Allora nel caldo è è venuta da me, dolce, leggera e nuda. Ha superato la soglia della camera e e con maestosa lentezza si è spinta fino al mio letto. Ci è scivolata dentro e mi ha inondato di sorrisi e bagliori. Decisamente questo smalto non vale niente. Perciò vedi, Elicone, posso dire senza esagerazione che l'ho avuta.
1: Vuoi ascoltarmi, Caligola? Vuoi sapere che rischio stai correndo?
0: Io voglio soltanto la luna, Elicone. So bene in che modo morirò. Non ho ancora esaurito tutto ciò che può alimentare la mia vita, perciò voglio la luna. E tu non farti più vedere prima di avermela procurata, eh?
1: A questo punto non mi resta che fare il mio dovere e dirti ciò che devo dire. C'è una congiura in atto contro di te, la guida Kerea! Sono venuto in possesso di questo appunto, dal quale potrai capire come stanno le cose. Lo lascio qui. E dove vai, Licone? A cercarti la luna. Quarto, morte di Caligola. Scena a decima. Personaggi in scena. Caligola. Cesarea.
0: guardarti cesonia capisco capisco cosa è stata la mia vita con drusilla amare qualcuno vuol dire accettare di invecchiare con lui io io non sono capace di un tale amore drusilla vecchia sarebbe peggio di drusilla morta crediamo di conoscere il dolore quando perdiamo chi amiamo ma c'è Ma c'è una sofferenza molto più terribile. Quando ci accorgiamo che anche i dolori non durano a lungo. Anche il dolore non ha senso. Vedi, non mi resta più niente. Nemmeno l'ombra di un amore. Nemmeno la dolcezza della malinconia. Lei non era che un alibi per me. Oggi, oggi io sono molto più libero di allora. Dato dato che non ho più ricordi né, né illusioni.
2: Beh, niente dura, lo so.
0: Che scoperta. Siamo due o tre ad averlo capito davvero in tutta la storia. Due o tre ad aver realizzato una felicità così demente. Cesonia, Cesonia, ti sei lasciata coinvolgere fino in fondo in una gran bella tragedia. È tempo che per te cali il sipario.
1: È questa dunque la felicità? Questa tua libertà spaventosa?
0: Sì, Cesonia, Puoi esserne certa. Senza di lei sarei soltanto un uomo soddisfatto. Con lei ho raggiunto la divina chiarovecenza della solitudine. Io vivo, io uccido. Io esercito il potere delirante del distruttore, al confronto del quale il potere del creatore non è che una pallida imitazione. È questa la felicità, Cesonia. La felicità, questa liberazione insopportabile, questo disprezzo universale, il sangue, l'odio che mi circonda, questo isolamento ineguagliabile che mi permette di controllare con uno sguardo tutta la mia vita. La gioia infinita del delitto impunito. Questa logica implacabile che cancella vita umane. e che cancella anche te, Cesonia, per rendere infine perfetta l'eterna solitudine che ho scelto. Ma b- Bambino mio! B- no, niente tenerezza. Niente più tenerezza. Niente più tenerezza! Facciamola finita. Ci siamo già lasciati troppo andare. Basta con la tenerezza, Cesonia cara! Anche tu... eri colpevole.
1: Atto 4. Morte di Caligola. Scena undicesima. Personaggio in scena. Caligola.
0: anche tu, anche tu sei colpevole, più o meno, non è così? Mi capiranno mai, no, mi giudicano, ed anche tu mi giudichi, come ti ammiro per questo tuo potere di giudicare,
2: vedi? Il licore non è venuto, non avrò la luna. Comincio ad avere paura, ah, che abiezione, che schifo, che senso di vomito. sentirci crescere dentro quella stessa vita e quell'impotenza che abbiamo
3: disprezzato negli altri.
2: La vita! Ma che importa? Nemmeno la paura dura tanto. Sto per ritrovare quel grande vuoto in cui l'anima si placa.
0: Tu sei imperatore. Il che è molto. Ma io non sono niente. Il che è poco. Niente. Caligola. Niente. Sono vuoto e cavo come un tronco secco. Dicono col cuore duro, anche tu lo dici. Ma non è possibile che sia duro, perché al posto del cuore io non ho niente e tu lo sai bene. Nient'altro che un grande buco vuoto nel quale si agitano le ombre delle mie passioni. Sembra tutto così complicato, eppure così semplice. Avessi avuto la luna, o Drusilla, il mondo, la felicità, sarebbe stato diverso. Tu lo sai, Caligola, che potrei essere tenero,
3: la tenerezza.
0: Ma dove trovarne tanta da soddisfare la mia sete? Dove trovare un cuore profondo come un lago?
2: Non c'è niente. C'è niente che mi vada bene, né in questo mondo né in quell'altro. Eppure sono certo, ed anche tu lo sei, che mi basterebbe l'impossibile. L'impossibile. Ho cercato i confini del mondo e di me stesso. Ho teso le mani. Tendo le mani e non in incontro che te, sempre te, come uno sputo sul mio viso. te nel chiarore splendido e dolce delle stelle te in una sera come questa te che odio te che sei per me come una ferita che vorrei strapparmi di dosso con le unghie perché il sangue infetto possa scorgare con la vita a fiumi com'è pesante questa notte l'icone non è venuto colpevole anche lui di fronte a un simulacro di colpevole è pesante questa notte è pesante come il dolore umano alla storia Caligola alla storia sono
3: ancora
2: Professor Bad Trip, Lesson 3
1: Ciao ragazzi, bentornati. È finita, è finita qui. (ride) È state un po' sofferte, queste quattro scene sono state un po' sofferte, ma speriamo comunque di avervi emozionato. Secondo me Alberto è stato bravo alla fine, lui non ci crede, ma io dico no, sì. No, ragazzi, quindi... io non
0: sono contento, non sono soddisfatto, ma è, è una cosa così. Non ha urlato
1: come l'ultima volta.
0: No, perché ma, ma perché sinceramente no, allora, ti dirò che non era, non era voluto, perché secondo me in questa seconda parte dell'opera anche Caligola cambia. Eh, esatto, Caligola cioè un, eh, diventa un Caligola molto più... Eh, Riflessivo, eh, sì, secondo me. cioè capisce eh, la follia in cui è veramente è si è rifugiato dentro. e quindi è boh, molto più riflessivo si cioè... sta soffrendo,
1: si vede molto si. che è soff- un Caligola sofferente che alla fine gli viene anche da piangere e si. secondo me ci sono delle parti molto belle in questi testi che vi abbiamo scritto adesso non so Albi da quale vuoi partire ma allora no. io volevo
0: appunto partire da, dalla figura di Caligola. Allora, sicuramente un Caligola, ripetiamolo, molto diverso da quello che abbiamo visto la puntata precedente. Ma perché anche la la visione di di Camus era... Camus, avete sentito come aveva detto? Camus. Camus. Camus Era cambiata molto. Nel senso che anche Camus nella terza edizione, ricordiamo, noi stiamo usando la seconda versione, quindi quella del 1941. Soprattutto nella nella terza, quella del 1958, eh, Caligola... Camus eh, capisce che magari la la sua versione del Caligola possa essere un po' travisata perché cerca quasi di di scusare Caligola e cercare di scusare Caligola in quegli anni, ricordiamoci eh, nel 1941 siamo in piena seconda guerra mondiale, ascesa nel nazismo, la figura di Hitler quindi eh, sembra quasi che lo lo, 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 stia scusi, lo stia giustificando e quindi cambia anche proprio la, la concezione come caratterizza anche il personaggio di Caligola e questo abbiamo voluto anche noi rendervelo proprio Esplicito. Esplicito.
1: sì, secondo me io volevo fare questa piccola notazione che ho trovato molto interessante, che metteva a paragone due figure dittatoriali, quindi la figura del Caligola, come ce la riporta Camuma, come poi è passato anche alla storia, che è una figura di dittatore artista, una figura molto complessa, una personalità appunto istrionica che ama apparire, ama farsi vedere, ama anche eh, mostrare in pubblico le sue composizioni, le sue poesie e eh, rispetto alla figura di un potere molto più macchinoso, un pochino cavo e meticoloso, che è la figura di Hitler, che era al momento al potere. E secondo me il Caligola di Camus non ha, come dire, la semplicità dell'Hitler, cioè semplicità nel senso non può essere ridotto alla figura di Hitler, perché è molto più espressivo, molto più particolare, e secondo me è la bellezza del testo di, di Camus e la capacità di esprimere in questa figura, che è una figura che comunque ci dovrebbe dare, Trasmettere orrore, trasmettere disgusto, in realtà noi in qualche modo
0: ci medesimiamo medesimiamo in Caligole
1: e nutriamo anche una certa ammirazione, perché siamo una persona che in qualche modo si è reso conto, infatti lo dice anche a dice: siamo due o tre coloro che eh, siamo riusciti ad arrivare a questa verità. E la verità è che secondo me lui si è reso conto che ehm, la vita umana è sofferenza, nel senso che non c'è il significato, non c'è un dopo, non c'è un qualcosa che possa eh, lenire le sofferenze umane. E quindi tutto è è teso alla sofferenza, alla distruzione. Assolutamente sì.
0: E poi anche un altro paragone eh, che possiamo fare è quello con la figura del superuomo di Nietzsche. Però, sicuramente, non è eh, il superuomo con la tendenza positiva, con la trasvalutazione dei valori, come eh, Nietzsche aveva delineato. Qua parliamo invece di un altro aspetto, che è quello del superuomo fallito o assurdo. È assurdo che si rifà anche alla trilogia di Camus che stiamo analizzando Quindi ricordiamo i testi sono sempre il mito di Sisifo, che è un saggio Lo straniero che è il romanzo e il Caligola di Camus che è il uh-huh. testo teatrale Ma se non è lui quindi questa figura di riferimento Chi potrebbe esserlo all'interno de- dell'opera? Ci ho pensato, e mi sono detto, magari è Kerea che è colui che poi ehm, sovverte l'ordine Appiccando proprio veramente la, la rivolta Ci ho pensato e mi sono detto Forse neanche, non è neanche lui Perché in realtà Kerea se, se fosse nei panni di Caligola Agirebbe esattamente come lui Cioè nel senso lui è è un sottoposto, è giustamente un suddito, è un suddito sì. di, di, di Caligola e quindi è obbligato ad agire in un determinato modo. Però, eh, quando gli viene data la possibilità, visto che capisce che non è il solo a voler sovvertire l'ordine, insomma, c'è un certo risentimento e anche una certa stima nei confronti di, di Caligola. Di Caligola
1: sì, sì.
0: Infatti, c'è, ci sono poi anche dei dialoghi molto belli che abbiamo tagliato tra i vari congiurati, che appunto parlano e discutono e... Mh, E appunto c'è un paragone molto bello che eh, si delinea tra Cherea e Caligola, quindi vi consigliamo di leggere il testo integrale perché ci sono molte parti bellissime, molto 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 belle. Poi anche la figura di di Scipione è molto interessante, Eh, Scipione era l'amico d'infanzia, l'amicizia, si è persa perché ormai è prevenuto su tutto, quindi non sa proprio di chi fidarsi di chi no non
1: riesce neanche ad abbandonarsi anche perché è conscio che eh, Caligola gli ha ha ucciso il padre eh, giusto e ovviamente questo è come segnato un profondo tradimento tra lui e Caligola e c'è questo momento di confronto poetico tra i due che è molto bello ma che viene rotto dalla dalla consapevolezza di Scipione che Caligola ormai è cambiato che Caligola non riesce più neanche ad abbandonarsi alla poesia, un uomo che non riesce più a lasciarsi andare alla bellezza della vita, perché è come se avesse capito che non c'è bellezza, che comunque anche la bellezza non, è, non, può, salvare, non so può salvare l'uomo. E secondo me è anche bella la figura della luna, secondo me è molto bello il dialogo tra Elicone e Caligola. E secondo me questo desiderio della luna è il desiderio di Caligola di raggiungere l'impossibile, perché secondo me questo ehm, rispecchia molto la visione di Camus di eh, cercare una volta che si è reso conto che eh, la vita non ha senso l'uomo in qualche modo ha il desiderio di andare oltre cioè nel momento in cui si vede porre i limiti della sua finitezza è come se volesse scavalcarli e cercare l'impossibile Cioè questa brama di impossibile che si eh, riflette benissimo nelle parole di Caligola che richiama la luna e a proposito volevo fare questo piccolo riferimento a un mito perché bisogna ricordare che Caligola era un imperatore romano e come molti imperatori romani aveva una passione per i culti egizi e la mitologia egizia e Alberto ride perché ride di questo mito ma in realtà è bellissimo
0: no è bellissimo è bellissimo
1: è molto me, no, dopo, dopo
0: vi dico una cosa
1: e spiego in qualche modo questa richiama alla luna di Caligola potrebbe essere dovuto anche al riferimento al mito per cui si riteneva che la luna fosse incarnata dalla Dea Iside, la Dea Iside che aveva la capacità ogni notte di ricomporre i pezzi del suo sposo che è il dio Osiride e rimetterli insieme. Secondo me questo richiamo, questa preghiera alla luna è come una preghiera che fa Caligola per cercare di eh, risanare i frammenti della, della realtà che sono andati frantumandosi nel momento in cui lui si è reso conto con la morte di Drusilla che la vita ha perso di senso.
0: E quindi a tal proposito, vi dico la cosa che volevo dirvi prima, noi abbiamo estrapolato un bellissimo paragone e non so se vi ricordate, se avete ascoltato la puntata precedente, noi abbiamo concluso la scorsa puntata con un pezzo dell'Orlando Furioso di Ariosto. Ebbene, stavolta chiaramente abbiamo introdotto il tema della luna, vuoi non fare il pezzo in cui Astolfo va sulla luna in cerca del senno di eh, Orlando? E quindi io so che sono, proprio parliamo di tempi storici molto ma molto separati, lontani tra di loro, però secondo me ci può essere un paragone, ovvero che Caligola, lui vuole la luna ok perché è l'impossibile, ma lui in realtà vuole la luna perché riprendendo la luna è come se cercasse di riprendere il senno, cioè è convinto che ha perso il senno, proprio una cosa che è veramente persa, andata, fiume proprio, e invece fiume, fiume proprio, vabbè, neologismi questi, insegnateli,
2: insegnateli proprio.
0: E quindi trovando questa cosa eh, nella luna che è l'impossibile magari c'è la possibilità, il sogno di ritrovare. E ritrovando il senno poi ricongiungersi quindi veramente con eh, la sua amata Drusilla. Io
1: non sono d'accordo con questa versione. Ed è
0: esattamente questa la cosa che la volta scorsa avevamo anticipato, non siamo d'accordo, è esattamente questa, perché è già in giuli di prima la tua.
1: No, nel senso che io ritengo che Caligola in realtà il senno l'abbia recuperato e eh, sia talmente un senno eh, catastrofico Che in qualche modo sembra più pazzo degli altri, ma in realtà è come se lui ne sapesse più degli altri, perché infatti dice proprio due o tre di noi e siamo riusciti ad attingere alla verità assoluta, come per dire io il senno in realtà ce l'ho, siete voi che siete tutti un po' scemi, che credete ancora negli dèi, anche questa figura che lui disprezza molto questa... Credere nelle eh, divinità, sì, questa concezione Credenza. religiosa, perché per lui le divinità non esistono, non c'è niente al di là della vita e di conseguenza è come se dicesse a tutti, siete un po' dei grandi scemi a venire a credere ancora in queste cose. Secondo me anche il ricongiungimento con Drusilla non c'è, perché lui secondo me ha una visione molto catastrofica in questa... In questo, cioè c'è una visione un po' pessimista, e nonostante invece... poi la filosofia di Camus non sia pessimista però e invece
0: secondo me è il contrario, invece lui dice questa cosa, nel senso lui eh, i loro dei non esistono sono tutti morti, quindi sono io un Dio ma in realtà lui fa questa cosa ovvero eh, dice che non esistono gli dei, perché se non esistono gli dei allora non può esistere neanche la sua posizione ovvero l'imperatore, perché l'imperatore è un è comunque eh, nell'antichità, adesso non mi ricordo esattamente eh, nei romani però nell'antichità era un volere divino, quindi se toglievi la la figura degli dei in generale allora anche quella dell'imperatore stesso veniva meno e quindi in realtà lui stava dando ehm, un, un pretesto per sovvertire tutto l'ordine e quindi sovvertendo l'ordine lui sarebbe morto e quindi morendo si sarebbe potuto ricongiungere con Drusilla perché mh, voi vi chiederete ma poteva anche suicidarsi? invece no perché il suicidio non era eh, contemplato cioè ricordiamoci comunque tutte le varie filosofie che accettano o non accettano il suicidio quindi lui in realtà è pro- secondo me è profondamente convinto dell'esistenza degli dèi di un al di là e eh, vuole fare di tutto per quello che eh, si finge in realtà pazzo secondo me lui in realtà è totalmente ehm, sano ma si finge pazzo per fare in modo che eh, si ribellino e lui possa morire ucciso dagli altri
1: Alberto vi ha venduto la sua lavatrice
0: (ride) a soli 9,99 euro a correte numerosi
1: Comunque C'era il Black
0: Friday, il Cyber Monday esatto. oggi.
1: Beh, vabbè, eh, questa visione ci piace. Noi vogliamo sentire la vostra, ragazzi. Commentateci <ride> eh, veramente. Dai, commentate. Perché io voglio sapere se siete più d'accordo con me o con lui, perché secondo me
3: faremo un sondaggio.
1: Sì, facciamo questo sondaggio e voi votate. Fateci sentire la vostra, ragazzi. E adesso allora possiamo chiudere quindi con questo testo di, di, di Ariosto. Quindi riprendiamo Ariosto a un passo avanti eh, rispetto a quello che abbiamo letto sì, l'ultima volta. Sì, siamo nel canto
0: 34 e vi leggerò i versi 99 e 136. Quindi stavolta sono 38 versi.
1: E quindi noi vi lasciamo così. Vi faccio un piccolo cenno a quello che vi leggerà Alberto. Eh, parte a leggervi nel punto in cui Astolfo è già arrivato sulla Luna. Questa lastra d'acciaio, che definisce una lastra d'acciaio, dove praticamente sono eh, contenute tutte le cose di cui gli umani si sono eh, disfatti perché non sanno più cosa farsene, cioè eh, parla infatti delle infinite preghiere, delle promesse, delle lacrime e le sofferenze degli amanti, dell'ozio interminabile degli ignoranti. E eh, arrivato sulla Luna, eh, riaggiunge il senno, che ce n'è tantissimo di questi senni, delle persone che in vita hanno perso il senno, e lo descrive come questo liquor sottile molle attesalare se non si sostiene se non si tiene ben chiusa. Cioè, il testo è complicato, eh, il cioè. testo è complicato per scusate questo anche fare me perché probabilmente piccola... sbaglierò ma no non ti buttare via così volevo fare questa piccola eh, spiegazione magari per capire meglio quindi lui arriva, vede queste ampolle che contengono questo senne vede proprio quella che ho scritto sopra Orlando e quindi la prende e poi riuscirà a portarla a farla uh, sentire a, all'Orlando che rinsavirà
0: Perfetto, allora noi vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa sera. Vi ricordiamo che l'appuntamento è mercoledì alle ore 16 e con noi il lunedì alle ore 22.
1: Ciao ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. E grazie ancora Buonanotte. di averci
0: sentito. Bacio. Ciao. Lungo sarà, se tutte in verso ordisco, le cose che li fur qui vi dimostre, che dopo mille e mille io non finisco e vi sono tutte le occorrenze nostre. «Solla pazzia non va poca né assai, che sta qua giù, né se ne parte mai. Quivi ad altri giorni e fatti sui, che gli già avea perduti, si converse, che se non era interprete con lui, non discernea le forme lor diverse. Poi giunse a quel che parsi averlo a noi, che mai per esso a Dio voti non ferse, Io dico il senno, e non era qui vi un monte, solo assai più che l'altre cose, conte. Era come un liquor, sottile e molle, atto a esalar, se non si tien ben chiuso, e si fedea, raccolto in varie ampolle, qual più, qual men capace, atte a quell'uso. Quella è maggior di tutte, in che del folle signor danglante era il gran senno infuso, e fu dall'altre conosciuta quando aveva scritto di fuor «Senno d'Orlando». E così tutte le altre avean scritto Anco il nome di color di chi fu il Senno. Del suo gran parte vide il duca Franco, ma molto più maravigliarlo Fenno, molti che egli credea che dramma manco non dovessero averne, e qui videnno chiara notizia che ne teanean poco» che molta quantità n'era in quel loco. Altri in amar lo perde, altri in onore, altri in cercar scorrendo il mare ricchezze, altri nelle speranze di signori, altri dietro alle magiche sciocchezze, altri in gemme, altri in opere di pittori, ed altri in altro che più d'altro apprezze. Di sofisti ed astrologhi raccolto, e di poeti ancor venera molto.
3: Not if you can hear me, is there rain? There yeah. yeah.